0: 非常谢谢大家支持，我是金钱豹。那跟大家报告，我是金钱豹的首播。什么叫首播呢？就是当天最新的节目呢，会在我是金钱豹的 YT 频道，然后每天晚上大约吃饭时间，好不好？七八点的时间呢，每个交易日呢，我们都会有最新的这个讯息跟大家做讨论，好不好？那也记得按赞、订阅、加分享。
1: 好，各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好，我是阿文塞。哦、那谢谢制作单位，也谢谢各位投资朋友的照顾、哦。那上个礼拜我们曾经谈到一些问题，第一个问题的话，哦、我们谈到美国股市、哦，第一个问题的话，大概原则上就是疫情有在增加、哦，那时候我们拿是说平均是七万人，后来增加九万人，那现在又增加到十二万人，所以变成说。美国的疫情有一个升高的一个问题，那第二个就是这个 P M I 指数的话是下降，所、就、以、是、说未来接单的情况感觉上比较差。那第三个都第二季的一个 G D P 是 8.5 哦，比原来一估八六点比原来11个 percent， 后来的 8.5 的话还要更低哦。那重点的话是民间投资。明显的萎缩，所以库存的话，这些都是一些问题。那这段时间其实美国股市表现的并不是很好，那台股的部分的话，也表现不是很好。那不过我想就说，因为我们是研究，我们就把这段时间好发生了什么事情，然后可能它的影响的一个情况，好，简单的跟各位做一个详尽的一个报告，不过第一个的话是最近的话，大概原则上，台积电有一个二十八纳米动涨，好，这个消息。动涨的话，大家第一个印象就是说啊，模糊啊，那表示这个立积型的低润 MCU MOSFET 驱动 IC 可能需求减少了，哦、不然的话怎么涨不上去？那以前很好啊，很热啊，所以一直在涨。那现在二十八纳米动涨的话，是不是是这个所谓的这个成熟制程？哦，这些产品的话，可能哎不好了，哈、哦，大家会有这个想法，哈、哦。不过我跟各位报告一下，你们你你们看这张图，哈、哦。最上面的这个蓝色的这个东西哈、哦，它是65五纳米哦。你看这个65五纳米哈、哦，它产能利用率都高达快120十，哦，一百二十，就是说其实它订它它只有100但是订单有120十、哦，所以它根本就没办法符合你的需求。也就是说，你的订单我们没办法去满足你。那在下面比较淡的这一个哈、哦、是40纳米，那40纳米也很高哦，虽然比65五纳米差一点，但是也很高。那最下面的话是28奈米，哈、哦，那这样看起来的话，好像二十八米是比较低一点，哦，大概维持在产能利用率百分之百左右，哈、哦。其实不应该这样讲，是应该是这样讲的是说，哈、哦，因为未来这个八寸厂，哦，生产都是以28奈米为主，所以28奈米本来产能就比较大，哦，所以原则上它的产能利用率，哦，当然就比较低，因为它产能比较大。那为什么？这个台积电，他想就是说，哦、我二十八奈米冻涨，他反而去调涨四十奈米。这个意思就是说，四十奈米调涨，二十八奈米不涨，两个就会越来越接近。两个呢，越来越接近的话，大家就不会去用六十五奈米，不会去用四十奈米，大家就赶快来用二十八奈米。那为什么台积电要这样做呢？因为未来哈、哦。这个八寸厂本来产能是没有什么增加，但是实在成熟次层红得不得了，热得不得了，所以变成说大家还是哦，比如说台积电到南京哦去扩增哦，大概这个所谓的这个八百多亿的话就去投资哦这个二十八纳米哦，所以未来这个二十八纳米哦，大概延迟上二零二零年到二零二四年哦，它的产能是增加十七个 percent， 也就是说未来二十八纳米产能会越来越多。那如果大家还是在这个选便宜的40纳米、65五纳米的话，那这些新增加的28八纳米搞不好产能没办法满，好没办法满。那我如果说，哎，这个把28八纳米冻涨， 4 0纳米涨价，两个很接近，大家就会转来28八纳米。28八纳米用习惯之后，未来2020年到2024年这个八寸厂所增加的这个产能的话，就塞得满，而就塞得满。哦，所以其实是一个策略的问题，所以不是就说哦，因为这样的话就表示 MCU 啊，哦、好 ，mosfet 啊，好，或者是像驱动 IC、电影观理 IC， 哦，可能需求减少了，哦，可能越来越差了，不是这样的，好，不是这样的，但是确实对整个行情的话有打击的作用，所以最近这一段时间的话，我们可以发现哦，相关族群因为28八纳米动涨这个消息的话。那股价就呈现一个比较明显的下跌的格局、哦，那我觉得这是有一点误解的、哦，那我们来再看下一页的一个部分、哦，那你看这个最近的话连，哦、连 WiFi， 哦， WiFi 的话、哦，今天电子时报有在讲就，就说 WiFi 的这个这个芯片的一个价格的话、哦，大涨了五倍、哦，那等于客户只少或不论价格啊，价格哇，结果弄五倍，哈。那就是因为美国最大的这个提供。WiFi 母母片的这一个公司叫做 Broadcom 哈、哦，就是博通。好、哦，那博通的话，因此上哦没有这个这个这个产能，推不出来，所以它的产量就很少。那为什么这个东西？我们稍微解释一下哈、哦。以前的话，我们用的手机叫 4G， 好、哦，而、啊、4G 的话，就是我这个手机到处跑，我都可以用 4G 啊。哦。但是有时候你到这个这个室内、啊，室内有时候你可能可能哦在地下室，或者是在这个所谓的这个收信不是那么好，你可能数据就没办法传。你在室内你就要用热点 WiFi， 那过去是 WiFi 5， 那现在今年的话都改成5 G 的啊，哦五 G 的深度率越来越高，所以原则上哦你这个 WiFi 5就要改成 WiFi 6， 或者是 WiFi 61。所以很明显，你看哦，去年 WiFi 的话，这个6跟 WiFi 61它渗透率是36个 percent， 那今年六十三趴，所以成长很快哦，所以一直在换 WiFi 6， WiFi wi wi 61， WiFi 6， WiFi 61。哦。那结果博通，你现在这个母母母片，你这个不拿出来，或者是你没办法生产，或者是市场需求太强，你提供不出来，所以现在变成怎样？变成说，哇，这个这个 WiFi 的产量就减少了。但是问题需求就是很多，那明年可能渗透率会到87个 percent， 所以才会有这个消息，就说哇，这个这个大家都要抢 WiFi 6 w i f i 61哦，那其实这个东西你看，这 WiFi 6跟 WiFi 61它里面也有一些记忆体哈、哦，它用的记忆体是只有 DDR 3哦，它不会用到 DDR 4或是 DDR 5它还是用一个比较低阶的哈、哦。那这个都是成熟制程啊，四十纳米、六十五纳米，哦，或者是这个这个二十八纳米都可以做的。哦，那结,结果现在也是缺货，所以从这个所谓的这个 WiFi 6跟 WiFi 61， 目前报价电子时报写就是说，喊到五倍之高的话，哈、哦，它告诉我们现阶段虽然股票市场在跌。但是之前所讲的成熟制成的所谓的这个区货或者是需求非常的畅旺，这个东西的话还是持持续存在的。还是持续存在的哈、哦。那股票跌，当然因素很多哈、哦。那包括最近的话，原则上我们是认为，就是说，像美国可能 QE 要提前实施、呃、或者是说、呃、这个疫情的一个问题哈、哦。像东南亚现在疫情的话，哦，明显的一个扩大，这个都使得台北股市的话呈现一个所谓下跌的格局哈、哦。这些都是因为整个环境面一个问题哈、哦。但实际上，产业的基本面变得没有，其实不见得有变很多哈、哦。那之前我们最三星的话是在驱动 IC 的部分，那这几天的话，我们驱动 IC 这个凌用开法说会哈、哦，结果它第二季赚十六十六点零八啊，比估计十四点一二高，毛利率五十点三，比预估是七个不是高。那这个我们也可以解释说啊，这一几年啊，这贵起啊啦，哦，第三季那个面板的价格会跌哦，那面板的价格如果大跌的话哦。这个驱动 IC 需求一定会减少嘛？所以这个驱动 IC 还是看差嘛？哎，那个大摩的话，人家看这个凌永明年的获利的话是减少三四个 percent， 好哦,哦，所以大家都其实对驱动 IC 未来的展望可能会比较差一点。但是凌永法说位哈、哦，反而法说位玩研究报告是这样写哈、哦，第三季营收比第二季的话还要增加十三个 percent， 哎，没有没有真的下滑哈、啊哦。而且获利预估是八点一四，哦，十八点一四，好，那我们看左边这个是联大证券，反而把那获利的话从五十四块调高到六十二块，它调高了八块钱，哎、欸，不是市场都在预立面板价格会跌，其中 IC 会有问题嘛？怎么会把它这个获利又从五十四块调高到六十二块？好，那今年假设没有变得很差，哦，可能第一次季会稍微下滑，那明年就不行了嘛？那就是一年而已嘛。明年就绝对不行嘛，哈，好，但是远大既然把哈，今年是六十点六三，那明年把它调高到七十四点二，哎，这个就很大的问题，就是、说明年的话面板的价格会跌啊，哎、欸，友达今年看六块五毛七，明年是看四块五毛七啊，是降了两块钱啊。那其中 i 是一定需求减少吗？那怎么会获利又从六十四六十块？把它拉升到74块呢，哎、欸，这个有一点匪夷所思哈、哦。那其实问题是在哪里？就说其实我们这样看哈、哦，两个重点。第一个重点的话，其实苹果的 iPhone 它使用的这个这个量变大，好、哦，本来是这个这个八千万只，现在可能是一亿只哈，所以原则上的话，它是比原来预估的多两成。那它用的这个这个三星的比重还是很高，而且量很大。问题三金本身自己有做驱动 IC， 但是不够用，所以他现在找第二家的所谓的驱动 IC 的供应链，而且是 AMO 类哦，哦是 AMO 类，不是有 CD 的驱动 IC， 有 CD 的驱动 IC 一块钱，那 TDDI 就驱动 IC 跟所谓的这个触控 IC 合在一颗的，这叫 TDDI 一块半，但是 AMO 类的所谓的驱动 IC 四到五块钱。所以，当林勇如果接到这个 M 类的所谓的驱动 IC， 它的价格是4到5块钱，而且是明年整年度花发,发酵哦，因为今年的话可能第四季才有一点花销。但是明年是整年度发酵，所以变成说，为什么这个远大证券会把今年看60块，明年人家这个这个 Monster 利调降三四的获利，它反而是调高到70块，多14块钱，就是认为就是说这个 M 类的话。未来的普及率会越高，而且它单价比较贵，哦，所以因此对获利会有提升的一个作用。那明年整年度，哦，三星的 MOS 类的话都有用到零用好、哦、的一个所谓的 MOS 类的驱动 IC， 所以它把它做一个调高的一个动作。所以法说会越讲越清楚，法说会越讲越明朗。所以从这个角度来讲哦，其实驱动 IC 并没有所想象的。可能会哦开始走下坡哦，正如所谓的 Moynihan 所讲的，到目前为止法说说完之后，很多的所谓的研究报告的话，都不断把它调高，做一个所谓的这个这个获利哦，所以原则上哦，应该这个阴霾的话没有想象那么大哦，反而是哦海阔天空的一个情况的话，也是蛮明显哦。那我们看另外一档叫做敦泰，我们看敦泰的部分哦，那端泰的话。你可以发现哦，他的法说会他怎么讲哦？他的法说会说那存货只有二十亿啊？这个二十亿是非常低的水准，这个二十亿大概是六十一天的库存。好、哦，那一般他过去的库存哦，原则上大概是一百零六天。那表示说现在六十一天比一百零六天这样相较之下的话哦，很低很低很低的水准。好、哦，那。未来补库存的机会蛮高的，所以未来它的营收的稳定度还是很高。哈、哦，哎，为什么存货这么低？哈、哦，那就表示市场其实驱动 IC 还是缺货，需求量还是真的很强，并没有像大摩所讲的那么烂。哈、哦，也就是说，它跟市场真的有大的一个落差。所以敦泰这个所讲的去动 IC， 它可能会缺货，缺到二零二二年的上半年到明年的上半年。哈、哦，所以你看那个获利，哈、哦。获利的话，二零二一年大概三十五点九三，哦，那那那有调高，因为我们这边显示永旺金估三十二点八一，那元大这个的话是估三十五点九三，那明年元大是估四十二点三七，好，那永旺金是估三十六点四五，好，那无论如何，它代表一个重点的话，就是跟所谓联永一样，明年以为会大幅的下滑，但是国内的券商全部把明年的获利估计的比今年还高，好、哦，那当然你这个蹲泰也有一些题材是 Tesla 的一个所谓的车用的驱动 IC， 好、哦，或者是它还有一些东西的话，蛮有斩获的，好、哦，所以这个法说会其实我觉得是越讲越明白啊，好、哦，越讲越清楚了，哈、哦，所以我觉得驱动 IC 的话，应该没有市场以前所余力的，好、哦，所谓的这个啊，可能库存会大幅的增加，然后需求会大幅的减少。明年获利会可能会暴跌哈，其实到目前为止的话，看起来的话并没有这种现象。那另外还有一个族群的话是高速运输的部分哈，也调了蛮多的哈。也就是说，哎、欸，这个礼拜的法收会哈，哎、欸，就说上个礼上上个礼拜的法收会哈，哎、欸，比较好的，你看这个哈，这个的话是所谓的这个第一个的话是那个四九六六哦，这个所谓的普瑞它的法收会，它的法收会这个。摩根森立把他的目标价从一千七百调高到二亿二零，哦，也就是说它获利比一前好很多。哦，那右边摩根森立也把所谓的这个翔硕，哦，从一千八百块把它调高到两千三百块，大部分他都不会调。而且摩根森立是大空头，那既然会把高一高速运算的普瑞，哦，还有所谓的翔硕，也都调高平等。破利的大幅的调高、啊，那就表示这次的法收会里面的话，那普瑞的法收会是获了肯定，还有这个享受的法收会也获了肯定，那为什么呢？我们看下一页，哈，就是说为什么会把这个高速运算看得那么好，哈，主要是云端，哈，因为这次这个美国的法收会，这个亚马逊，哦，它的 A W S 就云端，哦，大概成长年成长是三十七个 percent， 哈，那你你想想看，云端的部分。这个亚马逊四三近是五成，那五成的话，它的基期很很高了，还有三十七个百分点，那表示是高成长啊。那微软的 Azure 的话、哦，哈，它是成长五十一个百分点，哦，这个还是很高啊。那 Google 一直跟微软在抢生意、哦，哈，那 Google 的话是五十四，啊，成长五十四，所以就表示现在云端成长很大很大。那云端的重点，你看哦 ，Intel 跟 AMD， 它新的 CPU 就。都全部改成哦，就是支持这个所谓的这个汇流牌哦，汇流牌就是等于就是说你第一任的资料哦，要传到所谓的这 CPU， 传到 GPU， 你就要经过汇流牌哦，传到那边去、啊。那边那个资料要传出来的话，也从 CPU、GPU 透过汇流牌，然后传到低运哦，传到外面去。所以这个 PCIe 的话哦，它就是一个 bus 啊，在这是一个汇流牌的一个规格。哦，那过去可能是 PCIe 3， 哦，现在是 4， 哦，那今年要推这个速度更快，啊，这个速度更快，所以如果你亚马逊、微软、Google 的云端大幅成长的话，现在又改成 PCIe 4， 哦，因为这个比较贵，哦，所以这个成长性就高。那当然对于所谓的这个这个普瑞哦，或者对对享受的话，那是大大有利，哦，这也难怪为什么会申利的话会把这两家公司的目标价的话。做比较大幅度的一个调高的一个动作，好，那我们再看普瑞还有一个东西，哈，它这个 T 控的话，哈，就是其实就是一个，就是说所谓的时序，好，这个影像的一个东西，哈，等于说它在转换影像，哦，就是说这个传输把影像传出来，好，那这个 T 控的话，传统过去有 C D， 好、哦，那现在就要改成 Mini E D 了、哦。哈，那因为这个 iPad 用 Mini E D。m a 用 min LED,、oh, Mini 有 e D， 哈 ，Mini 有 e D 也大部分很多用在哦、oh, 大尺寸的所谓电视屏，哈、oh, ，那个很大的那个显示屏的部分。那 Mini 有 e D 的 T 控，哦、oh, ，它的价格就比传统的多五成到六成，好、oh, ，所以这个的价格成长这么快，好、oh, ，所以当然的话，这个对普瑞也是有利，哈、oh。那面板的这个装置的解决方案哦 ，USB 4.0， 因为现在很多啊是 USB 3.0、3.1、哦、3.2。三点二了还没有转到 4.0。不过普瑞的 4.0 已经出来了。那这个东西如果亚马逊、Google 他们用的话哈、哦，那这个放量哦，那对它也是相当有帮助。好、哦，所以上个礼拜的法说会，除了世界先进联电的法说会不错以外哈、哦，那我更人认就是说驱动 IC 的法说会。比想象好很多，因为想象觉得是未来是一片乌云了、啊、哈、哦。那现在看起来的话，有一点海阔天空哦，行到水穷处，坐看云起时那种光明灿烂的一个情况。那普瑞跟所谓的这个这个享受的话，这些高速运算的部分看起来的话，好像也不错。哦，看起来也好像也不错，所以原则上这两个族群的话，哦，跟各位做一个详细的报告，哦，也提供各位做一个参考，哦。那谢谢各位所谓的这个，我是金钱报的投资朋友。那等一下我们要进入加强订哦，哈、哦，加强订订内容真的是非常精彩哦。那也欢迎大家订阅，哦，我是这个加强订的一个部分，哦。那最后进入各位普通订的投资朋友，身体健康，万事如意，谢谢大家。
0: 欢迎大家收看，我是金钱豹，带大家了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰。隔隔不到这个短短的一段时间，我又来了那我想，其实在这个礼拜哦，出现了很多的这个方向。那所以在这个时间点，我们还是帮大家去进行一个总金的数据的剖析。那么当然不是只有数据背后，当然数据背后我们要看到的是，它会带出什么样的投资方向。那我们现在看一下这张图哦，这张是这个美国联准会它释出来的一个看法，也就是它针对于消费者未来对于通货膨胀的一个预期所做的一个领先的指标哦。那它分别是三年的这个、呃、状况哦，跟这个短期的一年的状况。那我们可以看到，其实对于未来哦，呃，二零二年之后，消费者对于通货膨胀的一个预期，其实从六月的三点六个百分点上升，来到了三点七个百分点。那么中位值的部分哦，也是大幅度的上升。所以你看到，不管是短期的一年，还是中期的三年，消费者对于未来的物价哈、哦，基本上都是持比较悲观的一个态度。也就是说，消费者觉得物价悲观，原因就是太贵。那最主要太贵的原因哦，有几个因素啦。我还是帮大家做个提醒，也就是说，在现在目前哦。还是以现在和现阶段我们所看到的这个供应链的状况，虽然开始陆陆续续有一些反攻潮出现，然后造成了这个供应链中断的一个现象有缓解，但是缓解的速度还是相对比较慢。我们从上一回合的在这个 ISM 七月的制造业的指数当中，我们也跟大家讲过嘛，库存的部分还是在相对的低水平，代表说其实供应链中断的问题还没有解决。哦，那在这个呃。供应链的一个交货时间也都非常非常的长、哦、那只是说，现在目前你所看到的通货膨胀，大概都是属于这个供应链瓶颈所带来的一个后遗症。那当然，最近啊，我们小编有说，啊、哎，这个咖啡哦，其实越喝越贵、哦。大家不晓得有没有感觉到，这个阿拉比卡豆呢，哦，在过去十二个月涨了五十趴。所以，如果你有做咖啡期货恭喜你大赚，因为这个。光光是这个涨幅就 50% 加上杠杆哦，那真的是受不了。不过呢，咖啡这件事情我必须要说哈，那、这个可能它跟通货膨胀没有什么太大的关系，它跟的就是产量有关。我们都知道，通货膨胀顾名思义，它是通货膨胀，也就是货币发行太多所带来的价格推升效应。那另外一个呢，本身这个产品的问题，那它就回到。供给跟需求面的一个状况。那咖啡这个状况，你看到它的价格上升，不是因为这个货币超发所带来的一个副作用，而是今年极端气候造成咖啡的产量骤减。哦，所以你咖啡越喝越贵了。哦，所以这个大家稍微分清楚这个本质，而不是说啊，通货膨胀，你看物价涨就说通膨，物价涨叫通膨。可是事实上，如果你能够去区分背后这个价格上升到底是货币超发的结果，还是属于。供给跟需求面的一个影响，哎，如果能够区分得清楚，那对于未来在判别总金的一个行情上面会有绝大的帮助。好、哦、好，这个是一开始我们要针对通货膨胀两个比较重要的一个观念跟大家进行一个分享。好，接下来我们看到哈、哦，在上个礼拜五公布出来的这个非农就业的一个数据，其实是非常非常的亮眼。那公布出来是新增了九十四点三万人，那么市场上预估大概都是落在。八十五万到八十七万，所以很明显的是优于市场上的一个预期哦。那另外呢，我们看到在失业率的部分，从上个月的五点九也下滑来到了只剩下五点四，而这下滑的速度其实是非常非常的快哦。那当然也是优于市场上的一个预期，非常非常的多。因此呢，其实在整个非农的就业数据上面，其实回过头来我们还是可以去印证哦。过去我们在跟大家先领先提醒的一个。就业市场回温的一个现象，我们说啊，因为进入到下半年哦，这个纾困金开始停止发放，所以会有很多的这个美国劳工回到就业市场，因为他们必须要去呃维持他们的一个生计，所以就必须回到就业市场。那当然，如果他过去在股市或房市有赚钱的头寸，可能他就转职退休，成为是这个专业操盘人，就不会回到市场上。好，那不过呢，回过头来，我们看到在就业市场的一个增加呢，这一次。哦，的确是有一个明显的回温，而且呢，在这个 F E D 的预估上面也是明显的符合这样的状况。重点是我看到一件事情，我只要跟大家讲项目就好了哈、哦。新增的这个非农的就业人口数据当中，从结构里面看，仓储跟运输业的回温的速度其实有点快。好、哦，如果大家听得懂，就知道我在讲什么意思。好、哦，那。大家如果听不懂啊、呃，有机会我们就在这个、哦、加强地我们再一并做讨论。好，另外我们看到在下一张图的部分，这一次的整个数据其实就推升了美国十年期公债殖利率从一点二再次攀升到一点三，短短的两个交易日，从八月四号的低点一点一四，来到八月六号的高点一点三，两个交易日国债的殖利率弹了百分之十五。这个是非常恐怖的一个弹幅。那我旁边大家都有帮大家注解，就是说它发生了什么样的事情。在 FED 副主席呢鹰派言论之后，其实陆陆续续还还有一些数据公布，比如像是服务业的啊、哦、这个 ISM 的这个指数呢是优于市场上的预期啊，或者是初次申请失业就济金的人数啊是下滑的等等。这一路以来往上推升，都一直不断的是在就业市场上面的利多。但这样子的利多呢，就会让市场上第一个。对于未来美国在下半年的经济景气呢，恢复了一点点信心。第二件事情就是针对于美联储好的这个缩减购债计划这件事情，又开始出现了一个好期待。所以呢，你会发现到为什么殖利率它会往上喷出的这个现象是这么样的明显？其实呢，它大概就是针对下半年的经济景气 ，OK， 再就是缩减购债计划这两个原因去进行反应。好，那十年期公债值利率往上攀升，当然也会带动什么？也会带动美元指数往上攀升。所以，我们看到在美元指数的部分，哎，从跌破92二到回到93以上，哦，这个其实基本上短短的几天也是非常非常的快速。那么，你看到距离前波高点 93.45 五也只剩下一点点的距离哦。那如果说我们把它从 93.45 五画一个水平线。你就知道，其实距离颈线的位置很近很近，大概零点五个百分点就要突破。而美元指数一旦突破、哦，那对于全球的非美市场来说，它都会是一场灾难。为什么？当美元升值的时候，就代表美国在针对于全世界进行韭菜的收割，呃，韭菜的收割。所以，呃，我们之前跟大家讲过嘛，美元指数进入到长期的升值。代表新台币进入到长期的贬势，不见得一定会贬到哪里去，但是呢，长期的走弱走贬，它就会让外资撤出台股市场。好、哦，这个是美元指数在升值的未来，我们可以去预测的一个哦必然会发生的一个结果。好、哦，那回过头来，我们来看一下，时间型供在殖利率往上攀升，其实呢，会引动的是什么？就华尔街来说，还记得我们在上个礼拜五。好的节目里面，我们跟大家讲什么？小编要考我，小编上个礼拜考我什么？他说：“哎，伟杰哥，那个花旗哈、哦、看四千点的标普、啊，那高盛看四千七的标普，那你怎么看？”所以那时候我们在节目当中有跟大家讲嘛，要看什么？十年期公债殖利率嘛。好，我们有分别有跟大家讲啊，花旗是往下修四千点，是原因是什么？如果它接下来到年底之前，十年期公债值利率挑战前坡高点 1.7 哦，那年底之前标普就会跌跌到 4,000 点，大概距离现在有 10% 的空间嘛？那如果是跟高盛的预期是一样，那就代表十年期公债值利率是往下继续破低嘛？可是现在看起来，花旗的预期似乎是比较准确一点点。换言之，以标普500指数来观察。它回档修正 10% 的空间就仍然存在，而且风险越来越大。然后跟大家更新一个消息，最近呢，美银美林呢也释出了一份报告，他们有一个在呃这个观察买进或卖出策略的一个最重要的一个情绪指标啊、呃，这个操盘人他说，哎，这个情绪指标哦已经来到了相对高档区哦，跟去呃上一次 2,000 年的时候差不多位置，所以呢，我们应该在这边，哦、我会建议我的客户。在这边进行股票的调节跟卖出，哎，这个讯号上次出现在两千年的时候呢，标普是跌了十四个百分点，那所以呢，他在这份报告里面特别跟大家讲，因为这个讯号已经开始准备要卖出的讯号要出现了，所以呢，我们预估标普在未来可能有跌百分之十的风险。好，这个是华尔街投行的看法，我们在对照扑克下最近公布出来的一个。股票的操作状况，股神巴菲特，呃，就是巴爷爷哈，在过去这个季度当中逢，逢高必卖，逢高必卖。然后呢，在这个季度呢，他还把自己博克下的回购库藏股的规模缩小了。然后呢，现在手上的现金，在过去这一季的持续卖超过程当中，累计到了是一千四百四十亿以上的一个现金部位。好，所以。我们从这几个数据来告诉大家，有人已经开始在针对于未来、哦，第三季中下旬到第四季年底之前的美股的行情，在预先做准备。好，预先做准备。那当然也有投资朋友会说，啊，如果没中怎么办？啊，没中你手上都有现金，你还怕什么？很多东西可以买啊，对不对？好，那八爷爷的想法是说，现在的东西都太贵，所以我没有并购计划。我没有收购计划，我也没有买股票的计划。我连买我自己公司的股票我都嫌贵，托克下太贵了、哦。好，所以其实呢，回过头来，十年期公债利率走高，代表估值修正的风险是越来越接近。好、哦，越来越接近。因此，我们来看一下美股的结构。道雄公业指数它代表什么？代表什么？船产股。那船产股大部分都是属于周期股，要不然就是属于价值股。好，所以十年期公债殖利率的上升，对于周期股、对于这一些价值股来说，诶，它的影响性好像不是太大。所以你可以看到，最近的道雄呢，仍然是维持在月线以上进行震荡。不过我要提醒大家，因为十年期公债殖利率它的上升是针对过高的估值去进行修正。过去这一段涨势当中，有很多的价值股，有很多的周期股。其实也都来到了相对比较贵的位阶，它不见得会是估值偏高，会进行多少多大的修正，但是这样子的一个环境、哦、估值过高或者是相对高，也会让它涨不太动，也会让它涨不太动。再我们看到纳斯达克，纳斯达克呢，基本上就是我们刚刚提到科技类股的摇篮，对不对？那科技类股，你看到纳斯达克冲下历史新高之后，连续两天哦。哦，昨天晚上跟前天晚上都没有再创新高，而且它涨势相对是比较趋缓的。好，那现在其实酝酿出一个比较明确的一个状态，大家有可能可以纳斯达克可以哦摸头哦，因为它已经开始出现了比较有一点点假突破的一个氛围出现。那假突破的确认怎么确认？就跌破月线，跌破月线它就是假突破确认。假突破一旦确认，那至少是。回到前波低点的一个位置点哦，最少最少都是回波回撤前波低点，然回撤前波低点哦，在这边你就自己稍微了解一下大概在哪里哦。所以实验期公债殖利率的这个上升，它影响到的是成长股跟科技股的估值回档修正，因为过去的科技股跟成长股它上涨的幅度相对比较大，本一比增加的速度跟幅度也大，所以呢，当。折现率就十年期公开殖率在往上涨的时候，科技类股跟成长股它修正的空间就比较大。我是说，相对于价值股跟周期股来讲，它回档修正的幅度就会比较大。不是周期股跟价值股不会跌，而是它不容易涨。好，那相对于科技股跟成长股的跌，那它就相对比较强嘛，对不对？所以不是说，哎，这个。在十年期国值利率往上涨啊，这个价值股跟周期股就不会跌，不是这样。它只要太贵，它都有可能不会涨，它就有可能不会涨哦。所以这个大家要稍微厘清这个重点哦，这个是我的解读。好，另外我们再回过头来看一下美元指数的上涨哦，美元指数的上涨其实会引动的是新台币的贬值。你看到最近这两天大盘会下跌，很多人都在问说，哎，伟杰为什么大盘会跌？我说要、啊、就新台币贬值哈、啊，新台币贬值为什么会跌啊？我就知道说吼、哦，他们就是来问开心的，不是专业的操盘手不会了解。如果是你，你是真的很很留意大盘的一个整体交易的环境，你会针对于新台币的升贬还有外资的动态，你会非常的关心。为什么？因为你只要看到新台币盘中不管是升或贬，你就大概知道外资今天大概是买或卖。而这个在对于你盘中。不管你要做当冲或是隔日冲都非常有帮助，因为知道这个环境是 OK 的，哦，你知道环境是怎么变化，你就不会被套在高点，你就不会被套哦。所以大盘在接下来比较麻烦的就是，现在美元哦正处于挑战颈线要突破的一个位置，一旦去进行颈线的突破，那代表新台币长期要比较偏弱势发展。它是走扁比较多，没有错，以扁是居多。但是如果真的要大幅度扁，值，我想台北股市可能就崩盘了、哦。所以我想政府在这边比较不会去让新台币出现连续性的重贬。它在这边可能会稍微挡一,一下，挡一下。所以其实在大盘的走势上面，我个人是觉得你先看吧。好、哦，关关难过关关过，关关支撑见撑不是撑、哦。那所以我们先看六月二十一号这个一万七千点的这个低点，撑得住。台股才有机会再挑战高点，撑不住，那就是回探年线以下的位置哦。所以，这个新台币未来的发展，可能要看一下八月底全球央行年会这个鲍威尔的一个演讲，它可能会在那个时候才会给出一个比较明确的方向。好，那既然在上个礼拜五之后，所有的方向基本上已经开始出现比较明朗的发展，进入到加强地，我就要告诉大家，其实原物料。他到底在接下，我们应该要什么样的态度跟操作的策略去进行布局跟哦这个解析哦这个我们再加强定，再帮大家一次的做解析，再加强定等大家咯。我们下见。